0: h e 大家好，我是老高，咱们今天来讲一个历史上最厉害的天才，两岁就能抬头的莱昂纳多·达芬奇。他叫莱昂纳多啊？啊，你不知道吗？我不知道。我们总说达芬奇，达芬奇的啊，这个达芬奇不是他的姓，他是私生子，没有姓。芬奇是个地名，所以他名字的意思就是芬奇村的莱昂纳多。哎，那你的外国名就应该是老高达。(笑)桃(笑)源记》。那么一说到天才 啊， 大家肯定能想到很多人啊。但是达芬奇 啊， 和他们都不一样。达芬奇表面上看上去是个画 家， 但其实这个人什么都 会， 而且什么都精 通， 所以呢是个全能的天才。按照维基百科的说法 啊， 他在绘画、音乐、建筑、数学、几何、解剖学、生理学、动物学、植物学、天文学、气象学、地质学、地理学、物理学、光学、力学、发明、土木工程等领域都有卓越的贡献<笑>这还少了几个呢？他在航空学和军事上也有很多的贡献。他拍电影吗？拍，你说不是电影、啊、就歌剧什么的，他是导演。哎，那如果是现在的话，他也是非常有名的 YouTuber。何止、啊？他不是说这些东西他都会，而是在这些领域都有成绩。哎，这太厉害了。所以整体来说，达芬奇就是一个像传奇一样的存在。嗯，哎，我们说特斯拉是最接近神的男人，达芬奇就是神。<笑>不能再接近了。好，我们接下来介绍一下他的一生啊。他呢，出生在五百六十七年前呢，一四五二年。他的父亲啊，是当地非常有名的一个法律公证人员，特别有社会地位。他的母亲啊，却是一个农夫，呃，啊，农夫呵呵，农夫啊。他两家这个社会地位差距就太大了。但是他两个人呢，相爱，生下了达芬奇。他父亲这家族就极力反对这个事情。达芬奇的父亲啊，就把达芬奇带回自己家了。抛下了他的母亲。后来啊，他母亲跟当地一个人结了婚。他的父亲回去之后呢，又和一个非常年轻的一个富豪的女儿结了婚。那是先跟的达芬奇母亲，然后才结的婚。对对对，不是属于那种有外遇那种哦。所以从那之后，达芬奇几乎就没有见过他的母亲。那么后来他父亲呢，和一个富豪的女儿结了婚之后啊，这个达芬奇就基本上没人管了。嗯。因为人又娶老婆，又生孩子嘛之类的。达芬奇是属于不属于正统，结婚生出来孩子就没人管的嘛，所以从小就没受过教育。哎，他后来所有的这些成就啊，这些知识都是自学的，这就是他最厉害的地方，没上过学。那么达芬奇小时候就在那观察花鸟鱼虫呢，啊，就经常自己拿着笔在那画。呀。他爸就觉得，哎，这小子是不是有点绘画天赋？啊？于是有一天啊，就拿了一个盾牌啊，给他说：“你搁上面画个画。”他就在上面画了一个猛兽啊。他爸一看画的挺好哎。就拿着这个盾牌拿去卖，结果卖了很多钱，就有人一眼就看上这个盾牌了。他父亲想发财了，<笑>于是呢就把他送到当时佛罗伦萨帝国非常有名那个画家手下当学徒。这个画家呢叫做维罗基奥。有一年他老师接了个活要画一幅画叫做《耶稣受洗》，因为是个很大的活所以就找了两个徒弟跟他一起画，其中就有达芬奇一个。他老师画那个耶稣。左下角有两个天使，左边这个由耶稣来画，不对、这个，由、哎、<笑>耶稣来画，有点恐怖，有点恐怖。天使的油画，最左下角这个小天使啊，是耶稣画的啊，不是，不是。结果这幅画画完了之后，人家一收到一看说：“哎呀，左下角这个天使画了好啊，人一眼就是看出最左下角这个天使不一样，什么地方不一样啊？”只有这个天使的眼睛和其他人的眼睛不一样，是其他人的眼睛是没有光泽，哦，死的，只有他的眼睛是立体的有光泽。就因为这个事儿，他的老师折断了自己的画笔，从此不再画画。后来达芬奇呢就自己出去开了画室，然后他父亲帮他接活。他的父亲啊，原先是有钱人嘛，认识很多人，很多人也知道他这个儿子会画画，哎，就拜托他画画。结果啊，达芬奇收了这么多活，没一个画完。他画任何一幅画都非常非常的慢，为什么？他是个完美主义者，所以一般啊，画画到一半他就死了，哎、嗯，曾经话呵呵又死了。那钱怎么办？也收不到钱。于是后来吧，就接不到活儿。但是他绘画能力是得到认可的，得到谁的认可呢？就是当时佛罗伦萨，你时不叫意大利帝国，叫佛罗伦萨帝国啊。因为佛罗伦萨帝国的最高统治者叫做罗伦佐美第奇。当时文艺复兴的时候，就个美第奇家族就是欧洲最富有的家族，他啊就不停的买花，哎，只要你画得好，我就付钱。他买这画干什么？就是彰显自己牛啊。他也就推进了整个文艺复兴的开始。没人花钱给这些艺术家，谁搞艺术？当时这个罗伦佐就看好这个达芬奇了，把他招收到他自己开这个叫柏拉图学院。这个柏拉图学院啊，招收的全都是文艺复兴时期最牛的人，像什么米开朗基罗什么都招来。Oh. 哎，你们不用干别的，就搁这个、画画就行。我要什么，你们就画什么就行。但是就在这个柏拉图学院里边，达芬奇没能出名， mm. 就是因为他画画太慢。在他三十岁的时候，伦伦走就把他介绍到米兰去了。米兰帝国当时的统治者、啊、叫斯福尔章。这个达芬奇到他那去了之后呢，给他两个情妇画两幅肖像之后，马上他就看好这个达芬奇。那有画完吗？哎，有画完。那个时候达芬奇啊，已经穷困潦倒到什么程度啊，都买不起染料了。那个时候的涂料特别的贵，所以他就能画完了。为了吃饭啊，他就画完了。画了两幅之后呢，就斯分尔扎看上他了，就给他介绍了个大活儿，就是在当时米兰的一个教堂里画一个壁画。这个壁画也就成为了毕加呃，这个壁画也就成了达芬奇的成名之作，《最后的午餐》。哈哈哈哈哈！<笑><笑>不是毕加索画的，是吧？好吧。那么这幅画呢，现在在米兰叫恩宠圣母教堂里面。最后的晚餐这个事儿啊，是圣经里最经典的一个故事。说中间是耶稣，左边六个门徒，右边六个门徒，总共十三个人。大家注意看这画上的人啊，除了耶稣之外，剩下所有人啊，都交头接耳，然后比划着什么的，表情啊，非常的紧张。究竟是什么情况？他们都这么紧张？据分析，就是耶稣说了：“我们中有一个叛徒。”说完这句话之后，所有人的表情就是这个样子。真正出卖耶稣那个人叫犹大，就是这个人。那么耶稣作为预言者，他是知道自己被出卖了的，所以他的表情是非常震惊啊！我不知道大家注没注意到啊？这个画的左边所有的人，他们的手啊都是向外的、向下的、向外的，手是这样的感觉的。哎，画的右边的所有人，手都是向上，嗯，哎，都是这样。而耶稣呢，一个手向上，一个手向下。哦，真的，这不是达芬奇说了，是后来人观察发现的。就是说，达芬奇可能想通过这个画表示说，这个世界啊是有光明和黑暗存在。而且后来啊，有人发现这个桌子上有很多的面包，把人手上放上面包，再加上桌子上的面包，正好能形成一个乐谱。这个乐谱啊，放给你听一下啊。这么一段，好像从来没听过的音乐，是吧？他们说这个乐谱里边有一个地方是走音的，这个走音的地方正好就在犹大的地方，这就体现出来达芬奇的这个音乐功底了。他说通过这个来告诉大家哪个是叛徒。但是这幅画里边有一个特别大的谜团，就是这幅画叫《最后的晚餐》，对吧？嗯。耶稣后面有一窗，窗外是白天。哦。明明是最后的晚餐，为啥外面是白天呢？很多人就分析这幅画其实并不是最后的晚餐，而是午餐。这幅画其实是耶稣复活。为什么这么说？不光是因为窗的问题啊、嗯。首先，他们吃的东西啊是鱼的料理，然后放了些面包嘛。犹太教里边的规定啊，像这种重要的日子啊，是不能吃这东西的，吃肉只能吃四足动物的肉，而且主食呢不能是发酵过的。所以从食物的角度来说，一定不会是最后晚餐的食物。有个女的呀！哎，你注意到关键，这里边有一个明显像女的的，对吧？嗯。耶稣的十二门徒啊，没有女的。如果她是女的，会是谁呢？他们说可能就是圣母玛利亚。最左边这三个人都死死地盯着耶稣，非常质疑、惊慌的表情，这么盯着他。有一个人拿了把刀，看来。哦。这个蓝衣服的人啊，他为什么要指着耶稣？一个非常质疑的表情看着耶稣呢，而且后面还藏了把刀，他是想干什么呢？还有一个特别奇怪，就是这个地方后面这个人啊，拿一个手指指着天，按理来说这是对于神的或者是对于主的大不敬啊。所以认为这不是最后晚餐的人，认为这中间啊是复活之后的耶稣，所有人都没能认出这是耶稣。当他说自己是耶稣时，所有人的表情啊，这真的是复活的神吗？都这样一种感觉。就说这幅画究竟是《最后的晚餐》还是耶稣复活，不知道。那么现在这幅画大家看上去啊，脏兮兮的，你知道吗？呃，其实呢，是因为达芬奇的一个失误啊。他当时画这幅画的时候、啊，用了一种自己发明的涂料，这个涂料里边掺了牛奶和鸡蛋，所以、啊、很快就腐败了。后来又经过了一些战乱，大家注意这个桌子底下中间这个地方有一大块水泥，这个不是桌子中间的柱子，这个地方在战乱的时候呢，在这开了个门，把耶稣的脚啊。给抠掉了，结果后来也不知道怎么复原了，于是就把它涂上了。那么这个达芬奇画完这幅画的时候，按理来说在米兰那个地方也一直留下去就完了。但是很遗憾呢，就是这个私分上啊被推翻了，嗯、达芬奇呢也被迫离开了这个地方，就游走到了这个威尼斯。当时威尼斯帝国呢就聘请他当军事工程师，造一些武器啊，还有军事建筑。后来他晚年呢又回到了这个米兰和佛罗伦萨，他晚年大部分时间啊就是在当一些国家的顾问。为什么？就是他什么都会啊，所以国家领导人特别信他。那谁发现他这方面的才能？有一些他自己报名，就是国家要干点什么，他就报名去建，哎，就能做好。说我在这要建个大桥啊，他说我给你设计一下吧，就设计了。我想建个城堡啊，我给你设计一下，哎，都是这人。他人生的最后呢，是去了法国，受法国的邀请去的啊，在法国呢病逝，享年六十七岁。达芬奇这一辈子、啊、办了很多事儿。但却没画几幅画，他这画几幅画，没画几幅画，留存到现在确定是他的就十三幅。为什么画留的这么少呢？就是因为他是完美主义者，大部分的画可能都毁在他自己手上了，他觉得不满意就撕掉了。而且呢，这个人画画不是为了赚钱，所以他的画作非常少，所以值钱吧？不能多。不不不，在这一点上，有个人和他完全相反，就是毕加索。毕加索是这个世界上现在已知画画最多的人，他这一辈子画了十五万幅画。他最后活了九十二岁平均一天要画五幅。这十五万幅里边有四万五千幅比较有名，它量大，但是也不影响它的价值。你知道毕加索也好，达芬奇也好，这就属于特别罕见，在活着的时候就特别有名。达芬奇虽然没画几幅画，但是留下了无数的手稿。他这个手稿啊，有个特别牛的地方，就是他的手稿都是用镜像来自己，就是他写的手稿所有的字都是水平翻转。为什么会产生这个情况呢？怀疑有两种可能，一种啊就是他不想让别人知道他是怎么想。所以字儿都反着写，你就看不懂。了。还有一种可能，就是他是左撇，再加上他的所有写字都是自己学的，所以就按照自己的思维，就就正常的字儿可能是这么写，他就这么写。所以你要看达芬奇的手稿，要拿个镜子照着，看着镜子里看。但是这里边有一个问题，就是他看别人的字儿都看得懂，因为说在脑子里要进行个镜像的转换，他脑子非常的不可思议。还有呢，就是他这个手稿里的内容。特别夸张，里边有飞机，有降落伞，有自行车，有大桥，什么东西都有。就也就是说，后世研究出来那些东西，很多就是根据他的设计来研究的。所以有些人说，他就是从二十世纪穿越回去的。除了这些机械的东西之外啊，里边还有一些人体的构造图。他这一辈子三十年，解剖了三十具人体，把里边的骨骼、啊、肌肉都画了很仔细。他为什么要解剖这么多人呢？一方面可能出于医学生物学的研究，另一方面就是他为了画画。他觉得他画出人体的每一个动作必须合理，所以他就要去研究里边的肌肉、骨骼的结构。现在啊，判断有一些画是不是达芬奇画的，都是通过这个来判断的。就说这幅画上这个人的这个动作，它就不符合正常人的生理结构，这一定不是达芬奇画的。当然，解剖人体这个事情啊，在现在来看的话，也是相当吓人的一个事情。在当时是非常不可思议。哦，是吗？当时啊，是宗教统治国家、嗯，天主教说人的身体啊是神的创造物，嗯、是神圣不可侵犯的。你解剖尸体这个事情是违反教规的，所以达芬奇啊，是冒着反教廷的这个风险的解剖人体。他一共就十三幅画，需要解剖三十个尸体。啊，对啊。<笑><笑>那么达芬奇在六十岁的时候收了个徒弟。哎，这个徒弟二十多岁啊，他临死之前就把他所有的手稿都给了他说这里边集成了我这一辈子所有的事情。但是他徒弟的儿子在他死后啊，把这个手稿全都卖了，以至于这个达芬奇的手稿就散落在世界各地。后来吧，出来一个大富豪，把这所有的手稿都收回来，了。所有，也不能说所有，大部分都收回来，而且分类整理。这个大富豪啊，就是大家都知道的比尔·盖茨。<笑>可能比尔盖茨在他这个手稿里找到很多灵感，成为首富的灵感是啊、嗯。还有一个最有名的画就是蒙娜丽莎。哎，这幅画呢，现在,在法国卢浮宫。蒙娜丽莎呢，其实也不是一个名字，蒙娜呢，意思呢是女士的意思，直接翻译过来应该叫做丽莎夫人。关于这个画作中的女性的身份啊，有很多的猜测。现在比较主流的一个猜测呢，就是当时的一个富豪啊，叫做吉奥坑多。老高更多，<笑>吉奥康多就说是这个富豪的老婆，可能叫丽莎夫人。就说这个吉奥康多找达芬奇给他老婆画了幅画，但是啊，这就有疑点。达芬奇画这幅画画了十多年，正常买画，你最起码一两年之内给我画好吧，对不对？十多年，而且达芬奇这幅画直到他死都没有卖出去，很多人想买这幅画，他都没有卖，一直留在手边。就说这幅画根本不是拿来卖。哎，你说到另一种可能性了啊，这个也是一个主流说法，就是达芬奇画每幅画之前都要打很多的这个底稿啊，在这个底稿上发现他母亲的名字。我们刚才说了，达芬奇在很小的时候就被他父亲接走了，所以他没有得到过母爱，很有可能他在晚年的时候回想到他的母亲，就按照他的浅浅的记忆画了这幅画。说到这儿呢，又说到另一种可能，就是有人说这张脸和达芬奇长得好像，是不是他自己的一个自画像？哦、oh, <笑>，你知道什么呢？他不是没结婚吗？他没结婚的一个很大的原因啊，有可能就是他是一个同性恋，所以他在画像中画了一个女性的自己。后来呢，经过 X 光的检测，说这幅画下面还盖了两幅画，这两幅画也有可能是蒙娜丽莎的底稿，也有可能画的根本就是其他人，只是知道下面画人的发型和这个蒙娜丽莎是不一样的。那么除了这个画像里边的人不知道是谁之外，还有其他的谜团。就是这个女的为什么在笑？在当时的意大利啊，所有人物笑像是没有在笑的，因为在当时的这个贵族阶级认为笑是一个非常不耻的事情，轻浮，哎，轻浮的表情。而这幅画里微微一笑，这就不符合当时社会背景。后来人们又想，达芬奇这个人这不喜欢镜像思考，这幅画难道跟镜像就没点什么关系吗？他们就把这个蒙娜丽莎镜像一下，结果发现中间有一外星人。真的耶！他们说我感,我感觉像那什么？像什么？像埃及壁画上的。啊，有点像啊啊、嗯！就是那种感觉。高的对对对，不是小灰人啊。<笑><是><笑>那么关于蒙娜丽莎呢，还有一个非常有意思的事情。啊。由于今天没有时间，等以后有时间再给大家讲。他有一个观点啊，和其他画家不一样。他认为画人物像不能先从轮廓开始画。他说人呢是没有轮廓。的。轮廓是我们假想出来的东西，所以他这十几年不停的在蒙娜丽莎这个脸这个地方在这抹，拿手抹，就抹去他这个轮廓，所以他这个脸看上去、啊、和其他人不一样，这个轮廓特别的模糊。像我。<笑><笑>